0: Eerste Nederlandse vertaling van Jill the Reckless, een roman van P.G. Woodhouse uit 1921. MUZIEK Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. MUZIEK Hoofdstuk 4b, de laatste der Rooks helpt een handje. Jill keek haar met gezel bezorgd aan. Door de recente gebeurtenissen was het bestaan van Lady Underhill volledig vergeten. Ze was altijd zo intens betrokken bij wat ze op dat moment aan het doen was, dat ze vaak last had van zulke tijdelijke geheugenstoornissen. Nu pas drong het tot haar door, zoals gewoonlijk te laat, dat het Savoy Hotel wel de laatste plaats in Londen was waar ze met Wally had moeten gaan eten. Het was het hotel waar Lady Underhill logeerde. Ze fronste. Plotseling was het leven niet meer zorgeloos en gelukkig, maar een probleemsituatie vol verwarring en misverstanden. Wat moet ik doen? Wolly Mason schrok op bij het horen van haar stem. Hij leek diep in zijn eigen gedachten verzonken. Eh, uh, sorry? Wat moet ik doen? Oh, ik zou me maar geen zorgen maken. Ja, maar Dirk is vast verschrikkelijk boos. Wolly's altijd tot glimlachen geneigde mond verstrakte vrijwel onmerkbaar. Hoezo, zei hij. Er is niets mis mee dat je wat bent gaan eten met een oude vriend. Nee, zei Jill weifelend, maar Derek Underhill, zei Wolly pijnzend, is dat Sir Derek Underhill, wiens naam je altijd in de kranten ziet staan? Derek staat vaak in de krant. Hij is lid van het parlement en al dat soort dingen meer. Knappe vent trouwens. Ah, daar is de koffie. Ik, uh, ik hoef niet, dankjewel. Onzin, daar laat je je maaltijd toch niet door bederven. Rook je? Nee, dankje. Ah, je bent gestopt. Heel verstandig, mag ik wel zeggen. Het remt de groei en verhoogt de kosten. Gestopt? Weet je dan niet meer dat je op een keer een van je vaders sigaren met me hebt gedeeld? Achter de hooiberg in de wei? We hebben hem doormidden gesneden. Ik heb mijn helft opgerookt, maar ik denk dat voor jou drie trekjes of zo genoeg waren. Dat waren nog eens gelukkige tijden. Nou... Die keer was ik in elk geval niet zo gelukkig. Natuurlijk herinner ik me dat. Ik denk niet dat ik het ooit zal vergeten. Het was mijn schuld, zoals gewoonlijk. Ik weet nog wel dat ik jou had uitgedaagd. Ja, en ik liet me ook altijd uitdagen. Ik durfde alles wel. Is dat nog steeds zo? Hoe bedoel je? Wally klopte de as van zijn sigaret. Nou ja, zei hij langzaam. Stel dat ik jou nou zou uitdagen om op te staan... naar zijn tafel te lopen... Je verloofde in de ogen te kijken en te zeggen: Hou eens op met zo misprijzend naar mijn achterhoofd te staren. Ik heb het volste recht om even wat te eten met een oude vriend. Zou je dat durven? Maar doet hij dat dan? zei Jill geschrokken: Misprijzend staren. Voel je dat dan niet op je achterhoofd, die blik? Bijndsend trok hij aan zijn sigaret. Als ik jou was, zou ik dat soort dingen van meet af de kop indrukken. Het is een gewoonte die je bij een echtgenote niet vroeg genoeg kunt ontmoedigen. Een boze blik komt bij een beschaafd man overeen met het slaan van zijn vrouw. Jill bewoog ongemakkelijk op haar stoel. Prikkelbaar als ze was, stond zijn toon haar tegen. Er lag een vijandigheid, een nauwelijks verhulde minachting in zijn stem die hij zeer deed. Dirk was heilig. Wie Dirk bekritiseerde ging te ver. Bollie, een paar minuten daarvoor nog een vriend en alleraangenaamst gezelschap, leek haar helemaal veranderd te zijn. Hij was nu weer de jongen aan wie ze vroeger zo'n hekel had gehad. Er verscheen een glans in haar ogen die hem had moeten waarschuwen, maar hij ging door. Ik kan me voorstellen dat die Derk van jou niet echt het zonnetje in huis is. Dat kan natuurlijk ook nauwelijks als dat daar zijn moeder is en de erfelijkheidsleer een beetje klopt. Ik wil geen kritiek op Derk horen, alsjeblieft. Zei Jill koeltjes. Nou, nou, ik zei alleen maar... Nee, nee, niet doen. Ik vind dat niet fijn. Een blos kroop langzaam over Wollys gezicht. Hij gaf geen antwoord en er viel een stilte tussen hen als een kille schaduw. Met een beroerd gevoel dronk Jill haar koffie. Ze had spijt van haar felle reactie. Ze wilde dat ze haar woorden had kunnen terugnemen. Niet dat het de woorden als zodanig waren die het ragfijne spinsel hadden verscheurd, het tere web van vriendschap dat ze juist begonnen waren te weven. Het was haar manier van doen, de manier van de prinses die een ondergeschikte berispt. Ze wist dat ze Wally niet dieper had kunnen kwetsen als ze hem een klap had gegeven. Sommige mannen bezitten een gepantserde en krachtdadige aard die hen in staat stelt de ergste krenking ongeschonden te weerstaan. Haar intuïtie zei haar dat Wally niet tot dat type behoorde. Er was maar één manier om de kwestie in orde te brengen. Bij dit soort botsingen tussen menselijke temperamenten, zulke plotselinge stormen die bij volkomen heldere hemel opsteken, is het soms mogelijk de schade te herstellen, mits het psychologisch juiste moment resoluut gegrepen wordt door snel en onthecht verder te babbelen over neutrale onderwerpen. Woorden hebben de kloof veroorzaakt en alleen woorden kunnen die overbruggen. Maar Jill, nog haar metgezel, konden de juiste woorden vinden en de grimmige stilte bleef voortduren. Toen Wolly ten slotte sprak, was het op de vlakke toon van een beleefde vreemdeling. Je vrienden zijn vertrokken. Zijn stem had de toon gekozen waarmee medereizigers in de trein haar soms vroegen of ze het raampje liever open of dicht wilden hebben. Het effect daarvan was dat haar gevoel van spijt verdween en haar wrok juist werd gevoed. Ze was iemand die iedere uitdaging aanging en deed acuut haar best net zo ijzig beleefd en afstandelijk te zijn als hij. Ach, heus, zei ze. Wanneer zijn ze vertrokken? Zojuist. De lichten knipperden om te waarschuwen dat het sluitingsuur naderde. In de kortstondige duisternis stonden ze allebei op. Wally krabbelde zijn naam op de rekening die de ober naast zijn bord had gelegd. We kunnen maar beter gaan, hè, denk ik. Zwijgend liepen ze door het vertrek. Iedereen bewoog zich in dezelfde richting. De brede trap die naar de lobby leidde was vol babbelende soupergasten. Het licht brandde weer volop. Bij de garderobe bleef Wolly staan. Ik zie dat Underhill daarboven staat te wachten, zei hij op neutrale toon. Om um je naar huis te brengen neem ik aan. Zullen we dan maar meteen goedenacht zeggen? Ik logeer hier in het hotel. Jill wierp een blik omhoog langs de trap. Daar stond Derk. Hij was alleen. Lady Underhill was waarschijnlijk al naar haar kamer gegaan met de lift. Wally stak zijn hand uit. Zijn gezicht was uitdrukkingsloos en zijn ogen vermeden de haren. Tot ziens, zei hij. Tot ziens, zei Jill. Ze voelde zich wonderlijk beschaamd. Op dit laatste moment was haar vijandigheid afgezwakt en voelde ze een verlangen om het goed te maken. Ze hadden die nacht veel meegemaakt samen, veel dat gevaarlijk was en veel dat juist heel aangenaam was. Een plotseling gevoel van spijt bekroop haar. Je komt ons toch wel opzoeken, hè? vroeg ze weemoedig. Ik weet zeker dat mijn oom je graag nog eens zou willen ontmoeten. Heel vriendelijk van je, zei Wally. Maar ik vrees dat ik een deze dagen alweer terug ga naar Amerika. Hij licht geraakt, en duivelse eigenschap kreeg Jill weer in de greep. Oh, jammer, zei ze onbewogen. Tot ziens dan maar. Tot ziens. Ik wens je een goede reis. Dank je wel. Hij draaide zich om naar de garderobe... en Jill ging de trap op om zich bij Derk te voegen. Ze voelden zich kwaad en depressief tegelijk... en vol besef van de nutteloosheid van alles. Mensen flitsten je leven binnen en er weer uit. Wat was de zin daarvan? Derek had misprijzend naar haar gekeken en Derek keek nog steeds misprijzend naar haar. Boos. Hij had enorme dreigend gefronste wenkbrauwen... en er speelde geen verwelkomende glimlach rond zijn mond toen Jill op hem toe liep. De avond, waarvan Jill sommige delen erg leuk had gevonden... had voor Dirk geen plezierige delen bevat. Terugkijkend op een leven waarin vrijwel alle gebeurtenissen aangenaam waren geweest... had hij bij zichzelf overwogen kon hij zich eigenlijk geen andere dag herinneren die zo volledig mis was gelopen. Het was begonnen met die mist. Hij had een hekel aan mist. Daarna die ontmoeting met zijn moeder op Charing Cross... die hem op zichzelf al van streek had gemaakt. Daarna, in een crescendo van onaangenaamheid... had de dag die verschrikkelijke situatie gebracht in het Albany... de herinnering waar hem nog steeds deed rillen... en vervolgens dat akelig zwijgzame diner. Het taaie eerste deel van dat toneelstuk... De brand in het theater, het beschamende geworstel naar de uitgangen en dan nu de ontdekking dat het meisje met wie hij verloogd was in de Savoy soupeerde met een kerel die hij zich niet herinnerde ooit in zijn leven te hebben gezien. Al die dingen samen hadden bij Derek een grimmige woede opgewekt. Zijn afkomst en zijn inkomen hadden hem gemaakt tot een van de meest verwende aardbewoners en zodoende slecht toegerust voor zo'n reeks van rampen. Hij ontving Jill met een ijskoude stilte en leidde haar naar de wachtende taxi. Pas toen de taxi op weg was gegaan, lukte het hem eindelijk zich een beetje te uiten. Nou, zei hij, met moeite de neiging bedwingend om zijn stem tot een schreeuw te verheffen. Misschien wil je dan nu zo vriendelijk zijn, het een en ander uit te leggen. Jill was in de kussens gezonken in de taxi. Wanneer zijn lichaam het hare raakte, gaf haar dat altijd een half plezierig, half beangstigend gevoel. Ze had nog nooit iemand anders ontmoet dan Dirk die dat effect op haar had. Ze kwam wat dichterbij en tastte naar zijn hand. Maar toen ze die aanraakte was die koud en trok hij die dadelijk terug. Haar hart sloeg over. Het was alsof ze publiekelijk werd genegeerd door een vooraanstaand personage. Dirk, schat! Haar lippen trilden. Anderen hadden deze kant van Dirk heel vaak genoeg gezien... want hij was een man die zekere normen en waarden wenste te handhaven in de wereld... Maar zij nog nooit. Voor haar was hij altijd de volmaakte hoffelijke ridder geweest. Een beetje te volmaakt misschien. Misschien een beetje te hoffelijk. Maar ze was te verliefd geweest om dat te merken. Wees niet boos. Onze taal behoort tot de rijkste ter wereld. En toch kiezen we op de een of andere manier... juist op momenten dat woorden er het meeste toe doen... over het algemeen de verkeerde. Het woordje boos... Als aanduiding van de zuisachtige toren die zijn hele wezen verteerde, schokte Dirk diep. Het was alsof aan Prometheus, terwijl de gieren zijn lever openscheurden, werd gevraagd of hij wellicht gepikeerd was. Boos! De taxi gleed verder. Lantaarnlicht flitste naar binnen door de ramen. Het was een bleek, angstig gezichtje dat oplichtte telkens wanneer het op Jill viel. Ik begrijp jou niet, zei Dirk tenslotte. Chill merkte dat hij haar nog niet bij haar naam had aangesproken. Hij sprak recht voor zich uit alsof hij een monoloog uitsprak. kan je eenvoudig niet begrijpen. Dat je wat er vanavond voor het diner is gebeurd nog weet te verergeren door in je eentje van deur te gaan en dan te souperen in een restaurant waar de helft van de mensen in de zaal je moet hebben gekend met een man. Je begrijpt er niets van. precies, dat zei ik al, dat ik het niet begreep. Het gevoel een punt te hebben gescoord deed Dirk zich een beetje beter voelen. Ik geef het toe. Je gedrag is onbegrijpelijk. Waar heb je die kerel ontmoet? Ik heb hem in het theater ontmoet. Hij was de auteur van het stuk. Die man van wie je zei dat je met hem had gesproken. Die kerel die tussen het eerste en tweede bedrijf met jou had aangepapt. Ja, maar toen ontdekte ik dat hij eigenlijk een oude vriend was. Ik bedoel, ik heb hem gekend toen ik nog klein was. Dat had je er niet bij gezegd. Ja, dat, dat, daar kwam ik ook later pas achter. Nadat hij je voor een soupeetje had uitgenodigd, dat is toch te gek voor woorden, riep Dirk uit, terwijl hij zich zijn tekortschieten weer pijnlijk bewust werd. Wat denk je dat mijn moeder daarvan vond? Ze vroeg me wie die man was, met wie hij daar zat. Ik moest bekennen dat ik het niet wist. Wat denk je dat zij daarvan dacht? Het valt te betwijfelen of iets anders ter wereld op dat moment de vechtlust in Jills angstige ineengedoken binnenste had kunnen herstellen. Maar het noemen van Lady Undergill bracht dat wonder tot stand. Een diepe wederzijdse antipathie, zoals die wellicht vaker voorkomt dan liefde op het eerste gezicht, was tussen die twee ontstaan op het moment dat zij elkaar voor het eerst ontmoetten. De omstandigheden van die ontmoeting hadden ervoor gezorgd dat die antipathie ook wortels schoot en groeide. Voor Jill was Dijks moeder inmiddels niet zozeer een medemens aan wie ze een hekel had, als wel een soort boze kracht die op haar ongeluk uit was. Ze was een bedreiging en een bron van haat. Als je moeder me die vraag had gesteld, antwoordde ze met enige heftigheid, had ik haar kunnen vertellen dat hij de man was die me veilig uit het theater heeft helpen wegkomen, nadat jij... Uh, ze slikte haar verdere woorden in. Ze wilde het onvergeeflijke niet zeggen. Zie je, zei ze zachter, jij was verdwenen. Uh, mijn moeder is een vrouw op leeftijd, zei Dirk Stijfjes. Natuurlijk moest ik allereerst voor haar zorgen. Ik heb nog naar een groep met volgen. Oh ja, nee, dat, dat begrijp ik. Ik probeer alleen maar uit te leggen wat er is gebeurd. Ik stond daar helemaal alleen en, en Wally Mason... Wally? Oh! Derk slaakte een korte lach, haast alsof hij blafte. Jullie waren al aan voornamen toe, hè? Jill zette haar tanden op elkaar. Ik heb toch gezegd dat ik hem als kind al kende. Toen noemde ik hem ook altijd al Wally. Nee, me kwalijk, dat was ik vergeten. Hij hield me door de toneeldeur naar het podium en door de artiesteningang naar buiten. Dirk voelde zich bedrogen. Hij had het onaangename gevoel dat je krijgt als je met grote woorden de hoogste bergen aan het beschrijven bent, maar die dan ondertussen ziet afbrokkelen tot molshopen. Wat zo schandalig had geleken, bleek nadat het was uitgelegd toch niet echt heel erg verschrikkelijk. Hij beet zich vast in het enige in Jills gedrag dat haar nog steeds verweten zou kunnen worden. Het was niet nodig om met die man te gaan eten. Zijn zuisachtige woede was weggeëpt. En hij resteerde iets dat betreurenswaardig veel leek op een klaaglijk gemopper. Je had meteen naar huis moeten gaan. Je had kunnen weten hoe bezorgd ik om je zou zijn. Nou, echt hoor, Derek, lieverd. Zo heel angstig leek je me niet. Je was zelf ook gezellig aan het souperen. De menselijke geest zit merkwaardig in elkaar... Het is zonder meer het vermelden waard dat ondanks het feit dat zijn moeder zijn verloving steeds al sterk had afgekeurd en ondanks alle gebeurtenissen van deze vreselijke dag, pas toen ze deze opmerking maakte dat Dirk Underhill voor het eerst aan zichzelf toegaf dat, hoezeer zij ook zijn zinnen wist te bedwelmen, er een mogelijkheid was dat Jill Mariner niet de ideale vrouw voor hem was. Die gedachte kwam op en verdween ook weer net zo snel als je adem op een spiegel. Hij was meteen weer weg. Maar hij was er geweest. Sommige mannen vrezen een snedig antwoord van hun vrouw meer dan het zwaard. En Dirk was een van hen. Zoals de meeste mannen met een eenduidige levensvisie... wie er waardigheid hun kostbaarste bezit is... huiverde hij van een scherpe tong. Mijn moeder was erg van streek, antwoordde hij koeltjes. Ik dacht dat een kop soep haar goed zou doen. En wat betreft mijn ongerustheid over jou... ik heb naar je huis gebeld om te vragen hoeveel thuis was en toen ze zeiden dat dat niet zo was dacht Jill ging je uit eten maar dat zei ze niet hardop ze mocht dan een scherpe tong hebben ze had die ook onder controle ze wilde Dirk niet kwetsen zoals ze alles deed met heel haar hart zo hield ze ook met heel haar hart van hem haar idool mocht dan wat krasjes hebben opgelopen dat hij misschien uit lafheid gehandeld had zou ze nooit kunnen geloven maar die waren onbelangrijk ze hield van hem Spijt me ontzettend, lieverd, zei ze. Ik heb er echt erg spijt van. Ik ben wel heel ondeugend geweest, sorry. Ze tastte weer naar zijn hand en deze keer trok hij die niet terug, maar liet die kil en onbewogen in haar greep. Het was alsof ze met tegenzin ontvangen werd door een deftige persoonlijkheid die zijn twijfels over haar had, maar vooralsnog zijn oordeel terughield. De taxi stopte voor de deur van het huis op Ovington Square, dat Jill's oom Christopher zich had gekozen als een adres dat geschikt was voor een heer van zijn stand. Jill hief haar gezicht op om gekust te worden als een brouwvol kind. Ik zal niet meer zo ondeugend zijn hoor. Een flitsend ogenblik de Dirk. De rit, zolang als die was, was te kort geweest om zijn zielen rust te herstellen. Maar nu beving hem het bijzondere gevoel van haar nabijheid, haar bekoorlijkheid, de zachte geur van haar haar en de glans van haar ogen die zo dicht bij de zijnen opblonken in de duisternis. Hij drukte haar tegen zich aan. Jill verdween met een vrolijke lach het huis in. Het was een verschrikkelijke dag geweest, maar hij was goed geëindigd. Het Albany, zei Derek tegen de chauffeur. Hij leunde achterover in de kussens. Zijn emoties waren heftig en verward. De taxi reed verder. Zijn woelige stemming verdween echter al even snel als hij was gekomen. Als Jill niet bij hem was, had zij een heel andere invloed op hem dan wanneer zij dat wel was. Hij was geen man met een sterke verbeeldingskracht... en wat zij in hem teweeg bracht, verdampte al snel in haar afwezigheid. Lang voordat de taxi het Albany had bereikt, was een diepe frons weer terug op zijn gezicht. Komen bij het Albany trof hij Freddy Rook lui achterover in een diepe leunstoel. Zijn gepantoffelde voeten lagen op de schoorsteenmantel, terwijl hij bezig was zijn afgemat gestel te herstellen met een stevige whisky en soda. Een van de sigaren die zijn bediende Bart het zegel van zijn goedkeuring had toegekend, hing in zijn mondhoek. De sportkrant, met behulp waarvan hij zijn overspannen zenuwen zo goed mogelijk had gestild, was naast zijn stoel op de grond gevallen. Hij was klaar met lezen en straalde nu vredig naar het plafond. Zijn geest volkomen leeg. Met Freddy was niets aan de hand. Hallo, beste knul, merkte hij op toen Dirk binnenkwam. Jij hebt je verblijvende vuur over dus heel hard staan. Ik vroeg me af hoe het met je ging. Hoe voel je je? Ikzelf ben niet langer de man die ik was. Dit soort dingen doet iets met een mens binnen redelijke grenzen iedereen altijd graag van dienst en dat soort dingen meer. Maar om van het ene moment op het andere te worden opgeroepen om zaterdag, Meessach en Abednego in één te spelen. Zonder repetitie of visagie. Dat gaat me toch wel een beetje ver, beste knabo. Als theaterbranden dit seizoen de grote mode worden. Dan zal de laatste der Rooks verder rustig thuis blijven om patience te spelen. Schiet jezelf een glaasje in, kerel? Of iets in die geest? Hè? Trouwens, even over je brave oude moedertje. Is zij ook oké? Okay? Zelfs niet geschroeid. Mooi, mooi, mooi. Ga zitten, knul, en uh, takel een sigaar uit die doos. Na zich aldus als gastheer naar behoren te hebben uitgesloofd, wrikte Freddy zich nog wat vaster in zijn stoel en blies een rookwolk uit. Dirk ging zitten. Hij stak een sigaar op en staarde zwijgend in het vuur. Vanaf de schoorsteenmantel glimlachte Jill's foto op hem neer, maar hij wierp er zelfs geen blik op. Van die houding begon Freddy al gauw last te krijgen. Freddy had een moeilijke avond gehad. Waar hij op dit moment behoefte aan had, was een vrolijk kletspraatje en zijn vriend leek niet bereid daar zijn deel aan bij te dragen. Freddy haalde zijn voeten van de schoorsteenmantel en wurmde zich op zijn zij, zodat hij Derks gezicht kon zien. Hij werd getroffen door diens somberheid, niet alleen omdat hij bewondering koesterde voor Dirk, maar ook omdat hij gewoon een hartelijke kerel was die snel meevoelde met allerlei narigheid waar mensen in zijn omgeving mee worden geconfronteerd. Uh, Zit je soms iets dwars, beste jongen? vroeg hij voorzichtig. Dirk antwoordde niet direct. Toen bedacht hij dat, hoe weinig waardering hij doorgaans ook had voor diens ideeën, Freddy en hij elkaar al heel lang kenden, en dat het hem erg zou opluchten iemand in vertrouwen te kunnen nemen. Bovendien was Freddy ook een oude vriend van Jill en zelfs degene die hem aan haar had voorgesteld. Ja, zei hij. Vertel, knullo, zei Freddy. Kom op met je verhaal. Derk trok aan zijn sigaar en keek de rook na die richting plafond kringelde. Het gaat over Jill. Freddy toonde zijn interesse door zich nog verder op zijn zij te wurmen. Ha, Jill! Freddy, ze is zo verdomd impulsief. Freddy rolde bijna van zijn stoel. Dit was nu nam hij aan een voorbeeld van wat schrijvers een samenloop van omstandigheden noemden. Dat is stug, zeg, dat jij ook dat woord gebruikt, riep hij uit. Ik heb vrouw precies hetzelfde tegen haar gezegd. Hij aarzelde. Ik, uh, ik geloof dat ik weet waar je heen wilt. Het punt is natuurlijk jouw mamzie. Ja of nee? Jij begint te vrezen dat als Jill niet op haar tellen past, ze niet erg lang de favoriet van de wetkantoren zou blijven. Waar of niet? Ik snap helemaal wat je bedoelt. Jij en ik weten natuurlijk dat Jill een echte topper is, maar... Het valt te begrijpen dat jouw moeke daar wellicht wat anders tegenaan kijkt. Ik wil maar zeggen, jouw beste brave moedertje kan alleen nog maar oordelen naar haar eerste indruk en daar hun ontmoeting niet bepaald voor ons plan is verlopen. Ja, eerlijk, onderbrak hij zichzelf, het spijt me vreselijk enzovoorts wat er allemaal gebeurd is. Dat is natuurlijk absoluut niet de bedoeling zo, dat snap je wel, maar ik neem aan dat Moe nogal geïrriteerd was, om niet te zeggen behoorlijk schrijnig. Ik dacht daar iets van te merken tijdens het diner. Ze was woedend, uiteraard. Ze heeft er niets over gezegd toen we samen alleen waren, maar was ook niet nodig. Ik wist precies wat ze dacht. Dirk smeet zijn sigaar in het vuur. Freddy nam met bezorgdheid kennis van dit bewijs van een overspannen ziel. Ja, het, het was allemaal, gaf hij toe, een beetje ongelukkig. Derk begon door de kamer te ijsberen. Freddy, present, beste kerel. Er moet echt iets gebeuren. ''Absoluut!'' Freddy knikte ernstig. Hij trok zich deze kwestie erg aan. Dirk was zijn beste vriend en op Jill was zij altijd bijzonder gesteld geweest. Hij deed hem pijn te zien dat hier iets misging. ''Weet je wat, knabo? Laat mij deze eens voor je proberen te regelen.'' ''Jou?'' Ja? ''Nee, de laatste der Rooks.'' Hij sprong op en leunde tegen de schoorsteenmantel. ''Ik ben de aangewezen figuur om dat te doen.'' Ik ken Jill al jaren. Ze luistert naar mij. Ik zal met haar praten als brugman en haar duidelijk maken hoe het allemaal zit. Ik ga morgen ergens met haar thee drinken en dan maak ik haar een en ander diets op niet mis te verstaande wijze. Laat de hele zaak maar aan mij over, jongen. Dirk dacht na. Tja, misschien levert het iets op, zei hij. Iets, zei Freddy. Dit is het gewoon, beste knul. Fluitje van een cent. Denk jij nu maar je bed in en zorg dat je goed slaapt. Ik breng het Picobello voor je neus.